0: Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui risque littéralement de changer votre vie. Imaginez en effet que je vous offre dans cet épisode, sur un plateau d'argent on va dire, la clé pour comprendre comment fonctionne votre cerveau. Imaginez maintenant que vous puissiez également utiliser cette même clé pour doper vos niveaux de productivité, de performance sportive, d'efficacité, d'apprentissage, de mémorisation et même de bonheur. Imaginez enfin que toujours grâce à cette même et unique clé, vous puissiez éduquer beaucoup plus facilement vos enfants. Tout ça semble, j'en ai conscience, beaucoup trop beau pour être vrai. Pourtant, ça l'est. Et cette clé, elle existe justement et elle porte le nom de principe d'énergie libre découvert par Karl Friston. Et de ce principe, strictement, personne n'en parle encore aujourd'hui. Et encore moins quand on applique ce principe-là à la productivité. Et c'est justement la raison pour laquelle je vous invite, moi, réellement, à écouter cet épisode attentivement, car ce que je vais vous y partager va vous offrir littéralement un avantage net et concret sur les autres. Un avantage qui va vous permettre de creuser l'écart qui va vous permettre également d'être plus performant, plus productif et plus efficace dans tous les aspects de votre vie. Mais avant toute chose, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Et si vous faites partie de celles et ceux qui saturent de toutes les méthodes de productivité que l'on trouve sur Internet, qui pullulent sur Internet et qui ne sont basées que sur du vent, alors vous êtes au bon endroit. Car chaque jour, je travaille dur à mon niveau pour décortiquer les dernières études scientifiques en neurosciences, en physiologie en optimisation de la nutrition, du sommeil, du mouvement ou encore des compétences cognitives, pour en tirer des leviers concrets et actionnables pour maximiser votre capacité à être productif, efficace et performant. Donc, si vous êtes prêt à vous former, vous, à une approche radicalement différente de la productivité, à une approche basée uniquement sur la science, alors rejoignez-moi dans mon aventure, on va dire, pour créer ensemble une nouvelle discipline, la discipline de l'approche scientifique de la productivité. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mes contenus pour ne louper aucun de mes prochains épisodes. Allez maintenant, place à l'épisode du jour. Et on va commencer cet épisode par la découverte, qui a fait l'effet d'une bombe dans ma compréhension des neurosciences et du fonctionnement du cerveau humain. Le fait que le cerveau humain, que votre cerveau du coup, n'est pas un organe dit « réactif », mais est un organe dit « anticipatif ». Autrement dit, votre cerveau ne réagit pas aux stimulus, aux actions, aux informations qu'il reçoit au fil de la journée, pas du tout. Il vient à l'inverse anticiper en permanence les conséquences positives, neutres ou négatives de ces mêmes stimuli, de ces mêmes informations, de ces mêmes actions. Et si là, vous ne vous rendez pas compte d'à quel point cette découverte est révolutionnaire, et va révolutionner surtout vous, votre vie, votre quotidien, votre niveau de productivité, de performance, lorsque j'aurai placé bien évidemment les bons outils pour l'exploiter à son maximum. Alors laissez-moi vous l'expliquer en détail. Mais avant ça, un détour doit être fait. Un détour sur le rôle et sur le but premier de votre cerveau. Le fait, vous le savez très bien si vous m'écoutez, d'assurer votre survie. Et ça, je ne le répéterai, je pense, jamais assez. Votre cerveau se fiche complètement et totalement de votre niveau de bonheur, de vos ambitions, de votre recherche de productivité ou autre. Ça, il s'en fiche royalement. La seule chose qui lui l'intéresse, c'est votre survie. Et si je voulais être complet pour information, je dirais votre survie et également la survie de votre espèce qui passe bien évidemment par la reproduction. Ainsi, une question se pose en fait naturellement ici. La question du « Quelle est selon vous la meilleure stratégie pour maximiser les chances de survie de votre cerveau ?» Alors naturellement, les réponses qui pourraient vous venir spontanément à l'esprit, je vais essayer de les deviner, Ça serait le fait de maximiser typiquement euh, vos capacités de défense ou d'attaque, également tout ce qui est capacité, on va dire, du système immunitaire pour éviter les maladies, ou encore tout ce qui est capacité à communiquer efficacement pour créer un réseau d'entraide et de soutien, et j'en passe. Et en soi, en fait, toutes ces réponses sont des bonnes réponses, mais des réponses qui dépendent au final toutes de la même maximisation d'un facteur qui est commun. Et ce facteur, quel est-il c'est le facteur justement qui va permettre à votre cerveau de réellement assurer votre survie. C'est votre capacité en fait simplement à avoir, à produire, à économiser et à utiliser efficacement et intelligemment vos réserves d'énergie. Énergie que vous apportez du coup à votre organisme en consommant des bons aliments. Et surtout, éléments bien trop oubliés en maximisant en fait votre capacité à exploiter efficacement les calories que vous apportez à votre organisme par la consommation de ces aliments en question. Et là, je fais référence directement au fait que vous devriez chercher vraiment, je pense, à vous intéresser en profondeur à tout ce qui est relatif à optimisation de vos capacités de digestion. Mais ça, c'est un autre sujet et euh, je pense que ce sujet fera l'objet à l'occasion d'un épisode spécial car tout le monde sous-estime littéralement aujourd'hui l'impact d'une mauvaise digestion sur ces niveaux de productivité. Et surtout, comme toujours, aucun coach ou aucun expert en productivité entre guillemets n'en parle actuellement. Du coup, je ferai le travail à leur place. <rire> Bref. On traitera ce, ce sujet à l'avenir. Mais pour l'instant, revenons-en à ce qui nous intéresse, nous, à savoir votre niveau d'énergie. Énergie qui est donc au centre du fonctionnement même de votre cerveau et de votre organisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour information, je ne fais que répéter que mon programme sur l'antifatigue, dans lequel je présente simplement tous les leviers pour euh, optimiser votre niveau d'énergie, levier que j'ai pu découvrir et expérimenter sur mes clients, est le programme selon moi par lequel toute personne qui veut aller plus loin avec moi doit commencer. D'ailleurs, je vous ai mis un lien pour information pour rejoindre ce que j'appelle moi le programme d'initiation à l'antifatigue. Un programme gratuit sur trois jours pour découvrir vos tout premiers leviers à activer dès maintenant pour justement booster vos capacités de production d'énergie dès la fin de la journée. Donc euh, tout ça, c'est présent à nouveau en description. J'ai un peu digressé, j'en ai conscience, mais euh, parler de la digestion et de mon programme me semblait important ici. Donc, on raccroche les wagons maintenant. Ce qui est le plus important pour votre cerveau, c'est la quantité d'énergie qu'il a à sa disposition. Et cette énergie... Il faut que vous ayez en tête qu'il veut à tout prix l'utiliser intelligemment. Et surtout, élément le plus important, qu'il ne veut jamais, jamais, jamais la gaspiller. Et ça, c'est réellement la notion clé que vous devez garder à l'esprit tout au long de cet épisode et même tout au long de votre vie, j'ai envie de dire. Le fait que votre cerveau ne veut jamais gaspiller son énergie. Et cette notion nous mène tout droit euh, vers les travaux d'un des plus grands neuroscientifiques de notre époque, selon moi et selon beaucoup de personnes d'ailleurs. Hein. Il a été classé parmi les 100 neuroscientifiques les plus influents influent, influent mieux, euh, de tous les temps, à savoir Monsieur Carl Freeston. Alors, Carl Freeston, mon but ici n'est pas de vous faire une biographie de toute, euh, de toute sa vie dans cette vidéo, pas du tout, ça n'a pas sa place ici. Mon but par contre est de vous présenter en détail un principe que lui a émis, le principe du coût d'énergie libre. Alors que veut dire ce principe, qu'implique-t-il Pour le comprendre, le plus simple est de combiner deux notions que nous avons vues nous précédemment, à savoir la notion de cerveau prédictif hein, et la notion de cerveau qui ne veut jamais gaspiller son énergie. Et quand on additionne du coup ces deux notions ensemble, ça nous donne simplement la définition même du principe d'énergie libre. Principe d'énergie libre qui explique en fait que le cerveau humain, donc à nouveau que votre cerveau, sauf si vous êtes une plante ou une vache, auquel cas je suis réellement curieux de voir et de savoir ce que vous faites ici, euh, du coup que votre cerveau cherche constamment, par ses prédictions, à minimiser le gaspillage de son énergie déployée pour réaliser une tâche ou pour faire une action, pour se mettre en mouvement. Autrement dit, votre cerveau agit constamment comme un bantier. Comme un banquier dont le rôle n'est pas de gérer votre argent, contrairement à ce que pense tout le monde d'ailleurs, mais dont le rôle est de gérer le risque. Et pour votre cerveau, c'est pareil. Tout le travail que lui fait au quotidien vise à minimiser le risque de perdre de l'énergie inutilement. Et c'est en ça justement que le rôle de votre cerveau est de constamment mesurer l'énergie qu'il doit libérer à chaque instant de votre vie pour faire ce que vous lui demandez de faire puis de pondérer cette mesure-là par l'espérance du gain de ressources Future. Alors, j'en ai conscience, ça paraît extrêmement compliqué dit comme ça. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut un petit exemple pour clarifier les choses. Imaginons que je vous lance du coup un défi. Le défi de gravir une montagne immense contre, disons, aller 10 euros grand maximum. À ce moment même, votre cerveau va se mettre à faire un calcul très rapide, de l'ordre de quelques petites millisecondes pour estimer tout simplement la quantité d'énergie nécessaire pour relever le défi. Quantité qu'il va donc comparer à l'augmentation espérée de ses ressources disponibles en cas de succès. Quand je dis ressources disponibles, qu'est-ce que ça veut dire En fait, simplement le fait d'éléments qui vont venir augmenter vos chances de survie à court, moyen ou long terme. Donc tout ce qui est potentiellement gain d'énergie, gain de temps, gain d'argent, gain de relations ou encore gain de santé. Et dans le cas présenté, vous allez vous, vous retrouver avec un effort considérable et risqué à réaliser, à mener pour une récompense très faible de 10 petits euros. Donc l'équation n'est pas à l'avantage de votre cerveau qui va naturellement vous dire de refuser. Ok, maintenant, euh, même situation, mais au lieu de 10 euros, je vous promets 100 000 euros. Allez-vous accepter Là, je n'ai pas la réponse, car tout dépend maintenant d'un autre facteur, à savoir les ressources actuellement en votre possession. Imaginons que vous disposiez vous de 10 millions d'euros sur vos comptes, alors il n'y aurait strictement aucun bénéfice pour votre cerveau à utiliser une grande partie de votre énergie et à risquer sa survie également, pour vous motiver à passer à l'action. Par contre, si vous vous êtes à découvert chaque mois, là le calcul sera bien évidemment différent. Votre cerveau percevra davantage le bénéfice et vous poussera certainement plus à relever le défi. Et l'huile sera donc plus disposé, on va dire, à allouer une grande partie de votre énergie disponible pour relever ce défi en question. Et donc ça, c'est la première leçon, on va dire, que l'on peut tirer au final des travaux et des découvertes euh, de Carl Friston. Mais ce n'est pas la leçon la plus intéressante. Car au final, cette notion explique juste, entre guillemets, parce que c'est déjà très important, en fait, comment fonctionne votre cerveau au quotidien. La leçon la plus importante, selon moi, qui va réellement vous intéresser, vous, et qui réellement va vous permettre de tirer bénéfice de tous les travaux réalisés par Carl Friston, concerne l'importance et l'impact de votre discours interne dans votre capacité à réussir ce que vous voulez entreprendre et faire. Et c'est réellement cette mise en application-là des travaux de Carl Friston qui va vous permettre, vous, d'aller plus loin de doper littéralement vos capacités de réussite, d'atteinte d'objectifs et de productivité, de performance sportive et j'en passe. Et je vous propose justement d'en parler dès maintenant. Et commençons simplement en fait par un adage assez répandu dans le monde du développement personnel, l'adage qui dit « quand on veut, on peut ». Et aussi étonnant cela si puisse paraître, les travaux de Carl Friston confirment en partie que cet adage est vrai. Vrai du moins dans une certaine mesure, bien évidemment. Je m'explique. Et pour ça, nous allons passer par une petite référence interne. Du coup, par une, une situation que vous avez déjà, vous, vécue, je pense. Donc, vous a-t-on déjà fait le coup de vous envoyer quelque chose en vous disant que c'était léger alors que c'était lourd Si c'est le cas, vous savez ce que ça fait. Et si ça ne l'est pas, eh bien faites le test avec vos enfants potentiellement ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. En fait, ce que vous allez remarquer et constater, c'est que la personne qui va réceptionner l'objet va réellement subir le poids de cet objet. Ce qui va, on va dire, en quelque sorte, la, la surprendre. Pourquoi Car vous venez tout simplement de créer chez cette personne-là un phénomène dit d'erreur somatique. Alors l'erreur somatique, qu'est-ce que c'est En fait, c'est la différence entre les données sensorielles attendues par votre cerveau et les entrées sensorielles réelles auxquelles votre cerveau se retrouve réellement exposé. Dit plus simplement, c'est l'écart entre la prévision d'une part et la réalité d'autre part. Et en l'occurrence, ici, l'écart penche du côté d'un cerveau qui, à cause des informations qu'il a reçues, le fameux c'est pas lourd, se retrouve à avoir déployé une quantité d'énergie insuffisante pour assurer la réception efficace de l'objet envoyé. Ce qui va donc pousser le cerveau en question à compenser rapidement ce manque d'énergie déployé en libérant une quantité importante d'énergie à nouveau pour parvenir à réceptionner l'objet pour ne pas le faire tomber, pour ne pas vous blesser. Ce qui induit du coup un gaspillage d'énergie ici. Ensuite, le cas inverse existe également une personne qui vous dit euh, tout simplement qui envoie un objet à une autre personne en lui disant que c'est lourd alors que c'est léger. Dans ce cas, le cerveau du réceptionneur va déployer beaucoup d'énergie pour anticiper l'arrivée d'un objet supposément lourd avant de constater au final que l'objet en question est léger et ne demandait pas une telle dépense énergétique, donc à nouveau gaspillage énergétique. Et c'est en ça en fait, véritablement c'est très important, que la minimisation de l'erreur somatique commence à être considéré aujourd'hui comme étant l'objectif fondamental pour la survie et l'adaptation du cerveau humain. Et même plus généralement pour formation pour la survie et pour l'adaptation de tout système vivant. Car nous retrouvons également aujourd'hui cette même caractéristique d'économie d'énergie chez les animaux, chez les végétaux, chez les virus, chez les bactéries et autres. Du coup maintenant en question, quel est le lien avec le discours interne Eh bien ce lien réside simplement dans le fait qu'un discours interne, appelle dans les termes un peu plus scientifiques, on va dire le fait de se parler à soi-même, impacte directement euh, la nature de la prévision faite par votre cerveau et donc la quantité d'énergie que va allouer votre cerveau dans la réalisation d'une tâche ou d'un objectif. Et sans ça, canaliser et écoutez. Votre discours interne est clé dans tous les aspects de votre vie. Car prenons l'exemple de la musculation, un domaine euh, que je connais très bien et qui va vous parler, je pense, euh, si vous vous dites devant une barre de musculation que vous allez vous échouer à la soulever par exemple. Alors pourquoi votre cerveau, dont le but pour rappel est d'assurer votre survie et donc de minimiser votre gaspillage d'énergie, ferait en sorte de vous permettre de soulever cette barre alors que vous lui dites littéralement que ce n'est pas possible Ce qu'il se passe alors avec un tel discours au final, un discours interne tourné vers l'échec, c'est que vous allez vous retrouver, vous, à conditionner tout simplement votre cerveau, à allouer très peu d'énergie pour votre réussite, ce qui va vous placer directement, bel et bien, dans une situation vous allez augmenter vos risques d'échec. Ce qui, au final, vous conditionne dans une prophétie auto-réalisatrice où votre discours interne tourné vers l'échec vous conduit à l'échec. Est-ce que ça veut dire pour autant, à l'inverse, que vous dire et que vous répétez constamment que vous allez réussir à soulever une barre beaucoup trop lourde, vous aurez placé dans des conditions obligatoires de réussite Pas du tout. Mais reste le fait que ça vous aurait permis de placer votre cerveau dans les bonnes conditions pour libérer suffisamment d'énergie pour vous permettre de réussir si vous avez vous la force, effectivement, de soulever cette barre. Et pour, du coup, vos capacités à être productif, à être en bonne santé et à être capable d'apprendre et de mémoriser de nouvelles choses facilement, c'est exactement la même chose. Et je vous propose, du coup, maintenant, de regarder, justement, ces domaines un à un sous le prisme du principe d'énergie libre et de l'erreur somatique. Commençons par la productivité. Du coup, appliquer à la productivité, ça nous donne simplement un discours interne négatif dans lequel vous vous dites que vous n'aurez typiquement jamais le temps Jamais les compétences ou encore jamais les capacités pour accomplir ou pour réaliser telle ou telle tâche ou tel ou tel projet qui vous pousse directement, qui pousse votre cerveau plutôt pardon, à réduire l'énergie qu'il va attribuer à votre réussite, ce qui augmente alors considérablement vos risques d'échec. Appliqué maintenant à la santé, ça nous donne typiquement et notamment une étude très intéressante, l'étude intitulée « The Relative Benefits of Being Optimistic » qui tend simplement à prouver qu'une pensée optimiste augmente les chances de guérison chez les personnes atteintes de maladies chroniques et notamment de maladies de Parkinson. Et enfin, impliquée à l'apprentissage, ça nous donne des effets Pygmalion et Golem que j'ai littéralement à cœur de développer dans cet épisode de podcast en tant que papa de deux enfants que j'aime plus que tout. Et euh, après ça, après ce sujet traité, après ces deux également effets traités dont on a parlé précédemment, je vous proposerai euh, cinq façons d'appliquer dans votre quotidien en fait, les travaux de Carl Friston, pour doper littéralement vos niveaux de productivité. Alors, quel est donc ce sujet super important dont je voulais à tout prix vous parler Eh bien, il s'agit de la route de Deming. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Moi, je l'ai découvert quand j'étais en BTS et j'avoue ne pas y avoir repensé depuis euh, le fait que j'ai travaillé sur cet épisode que vous écoutez actuellement. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est En fait, la route de Deming, c'est un outil utilisé dans le domaine de la qualité et de l'amélioration continue qui repose sur quatre étapes. Plan, do, check, act. Donc, planifier une action, l'exécuter, contrôler les résultats et agir en conséquence avant de repartir simplement sur un nouveau cycle de planification, d'exécution, de contrôle et de correction. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cet outil qui semble arriver de nulle part Simplement parce qu'il est fascinant de voir que le cerveau humain, au regard de tout ce que nous venons de voir et d'aborder, fonctionne exactement de la même façon. Il anticipe, donc il planifie, il agit ensuite en fonction de sa planification et ensuite, chose dont on n'a pas parlé encore jusqu'à présent, et dont je voulais parler à tout prix. C'est donc ça le fameux sujet vraiment intéressant selon moi à aborder. C'est le fait que votre cerveau contrôle ensuite l'écart entre sa prévision et la réalité. Autrement dit, il mesure l'étendue de son erreur somatique, puis il en tire des conclusions par le mécanisme de la théorie du contrôle d'information. Qui est un autre outil développé par Carl Freeston qui explique simplement comment les systèmes biologiques ajustent leurs actions pour minimiser leurs erreurs somatiques. Ce qui implique alors, et c'est ça qui est réellement intéressant et que je vais vous demander de retenir à tout prix, donc ce qui implique alors que votre cerveau tire sans cesse des conclusions de chacune de vos actions pour ajuster vos actions futures et donc pour soit minimiser davantage le phénomène d'erreurs somatiques futures, soit pour carrément vous conditionner littéralement à l'évitement d'une tâche ou d'une action dont l'erreur somatique a été trop importante dans le passé et qui a donc causé pour vous et chez vous une perte d'énergie que votre cerveau ne veut pas connaître à nouveau. Et c'est en ça, je le répète, qu'analyser votre discours interne en amont de l'exécution de toute tâche est important pour réduire au maximum votre erreur somatique. Et que cette analyse est tout aussi importante pour information à faire après la réalisation d'une tâche en question ou d'une action en question pour aider votre cerveau à réduire ses erreurs somatiques futures. Et on verra comment mettre tout ça en place plus en détail d'ici la fin de cet épisode. Car avant, comme promis, parlons de la mise en application de ces éléments au domaine de l'apprentissage et parlons des effets Pygmalion et Golem que vous devriez, à mon sens et d'expérience, impérativement connaître, notamment si vous avez des enfants ou si vous managez des hommes et des femmes au quotidien. Alors, quels sont ces effets Commençons par l'effet Pygmalion. Pour vous l'expliquer, euh, pour expliquer cet effet, je vais vous parler d'une étude réalisée euh, sur des enfants à Oak School, à San Francisco en 1964, par deux chercheurs, à savoir Robert Rosenthal et Kermit Fab. En fait, ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils se sont rendus à l'école du coup de Oak School, et oui, je sais dire ça, c'est un pléonasme parce que ça fait l'école doc École, bref, peu importe, euh, qui est une école au final située dans un quartier euh, très pauvre des États-Unis, où ils se sont présentés en fait comme étant deux chercheurs d'Harvard qui étaient là pour étudier le QI des élèves de l'école en question. Alors qu'ils étaient au final, entre guillemets, bien évidemment, que deux chercheurs financés par la Fondation nationale des sciences. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer un test de QI à l'ensemble des élèves, puis ils se sont arrangés pour faire en sorte que les enseignants découvrent les résultats de chaque élève, alors que ces résultats étaient censés rester secrets. Et ça, sous couvert tout simplement d'une fausse erreur de transmission de courrier. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Simplement euh, pour euh, faire en sorte de communiquer des résultats qui étaient faux, de faire fuiter des mauvais résultats, des résultats arrangés par eux deux, et surtout des résultats où ils ont attribué un très haut niveau de QI à 20% des élèves de l'école de façon totalement arbitraire. Ensuite, ce qu'ont fait du coup euh, Rosenthal et Fob, c'est qu'ils ont laissé passer une année, puis ils sont revenus dans la même école pour faire passer à nouveau des tests de QI aux mêmes élèves qu'ils ont comparés aux résultats des tests, les vrais résultats cette fois-ci, réalisés en N-1, du coup l'année précédente. Et qu'ont-ils remarqué Eh bien, ils ont remarqué simplement une augmentation de 5 à 25 points de QI chez les 20% d'élèves qui ont vu leurs résultats surévalués, contrairement aux autres élèves qui, eux, ont stagné. Comment l'explique-t-il Comment expliquer ce phénomène Simplement par le fait que le regard des enseignants sur ces élèves a changé, qu'ils les ont plus encouragés, qu'ils ont davantage cru en eux, ce qui s'en raccroche les wagons par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, a rassuré le cerveau de ces élèves en question, le laissant allouer une plus grande partie de son énergie à leur réussite, les motivant ainsi, davantage à travailler et davantage à s'investir pour leur propre succès. Je ne sais pas si vous mesurez réellement à quel point cette étude est puissante, la portée d'une telle étude, d'une telle étude qui complète tout ce que nous avons vu nous précédemment sur le fonctionnement de votre cerveau. Car cette étude, et celle dont je vais parler juste après, permet simplement de remarquer que d'une part, notre discours interne conditionne en grande partie notre capacité à réussir ce que l'on entreprend. Ça, on l'a vu précédemment, mais également que le regard porté sur nous conditionne également notre cerveau, ce qui induit directement que pour réussir dans la vie, ça fait un peu stéréotyper de dire ça, mais c'est bien le cas, être bien entouré a une importance au final capitale et que dans une société comme la nôtre en France, qui tend constamment à décourager celles et ceux qui entreprennent, qui osent, qui créent les conditions nécessaires pour leur réussite, favorise directement leur mise en échec et ça à cause de simples mots et plus précisément à cause de simples étiquettes que l'on accole à ces personnes, consciemment ou inconsciemment. Et sur ça, j'y reviendrai juste après. Juste après vous avoir parlé tout simplement de la toute première étude menée par Rosenthal et Forbes, et juste après vous avoir parlé également de l'effet Golem, un autre effet que vous devez à tout prix connaître et maîtriser. Déjà, la première étude, celle menée avant l'étude d'Oak School. Une étude super intéressante, car menée cette fois-ci non pas sur des humains, mais sur des rats, histoire de vous montrer à quel point les effets dont je viens de vous parler dans cet épisode s'appliquent réellement à tout organisme vivant, comme on l'a dit précédemment. Donc, études menées sur des rats qui ont été confiés à 12 étudiants qui se sont vus attribuer pour mission d'entraîner chacun de leurs rats respectifs à traverser un labyrinthe le plus rapidement possible. Sauf que, subtilité importante, ont été confiées à la moitié des étudiants des rats soi-disant lents, et à l'autre moitié des rats soi-disant intelligents et très rapides. Alors qu'au final, tous ces rats étaient exactement pareils. Résultat, les rats qualifiés d'intelligents et rapides ont davantage performé que les rats qualifiés de lents. Pourquoi Parce que, à nouveau, par pur effet Pygmalion, les étudiants qui pensaient que leurs rat était particulièrement intelligent et rapide leur ont manifesté davantage de sympathie, de chaleur, d'amour, d'amitié, peu importe comment on l'appelle, ce qui a favorisé les performances de ces rats. Et à l'inverse, les rats du second groupe, donc qui ont été qualifiés de lents, se sont vus quant à eux négligés en quelque sorte par les étudiants, ce qui a créé chez eux aucune motivation et donc les conditions nécessaires pour que leur cerveau ne libère pas assez d'énergie pour leur permettre d'être efficaces dans la traversée du labyrinthe, ce qui nous conduit directement sur le fameux effet Golem. Effet Golem du coup qui est un effet antagoniste à l'effet Pygmalion et qui explique simplement que quand une figure d'autorité a une mauvaise image de nous ou minimise nos qualités, cela induit automatiquement une baisse de nos niveaux de performance. D'où le fait, et là je risque de m'emporter je pense, que je trouve juste inadmissible et intolérable tous ces parents, tous ces professeurs et tous ces managers qui minimisent et critiquent leurs enfants, leurs étudiants ou leurs collaborateurs à longueur de journée, car par leurs mots, ils conduisent simplement ces derniers à subir une prophétie autoréalisatrice et à se retrouver en situation d'échec à cause de leur cerveau qui, à nouveau, est câblé pour minimiser ses pertes d'énergie et qui ne va donc jamais chercher à se donner les moyens de réussir dans un contexte où il est certain, car conditionné par d'autres personnes, d'échouer. Donc, au lieu de critiquer, encourager. Rester réaliste, oui, bien évidemment. Je ne dis pas de vivre dans un monde de business, pas du tout, mais Encourager et gardez à l'esprit que vos mots ont un poids et des conséquences bien plus importants que vous ne pouvez l'imaginer sur les autres et sur vous-même. Et c'est en ça que je trouve qu'à coller une étiquette négative sur son interlocuteur est l'un des comportements en fait les plus stupides qu'il soit et les plus destructeurs qu'il soit à l'époque actuelle. Dire qu'un enfant ou qu'un collaborateur est timide, est pas doué, est maladroit, et nul en calcul, nul en maths, nul en français fait des fautes, lui accole directement simplement une étiquette, une image qui va le maintenir en condition et en situation d'échec, à nouveau à cause de l'impact euh, de la prévision faite sur son cerveau quant à sa capacité à justement réussir dans les domaines sur lesquels il est critiqué. Là où encourager cette personne, Insister sur ses progrès va induire un effet pygmalion qui va le pousser à se dépasser davantage pour coller à l'étiquette positive que vous lui avez attribuée, ce qui va alors le placer naturellement sur le chemin du progrès avec un cerveau capable de soutenir ce progrès. Ok, je me suis un peu importé comme, comme prévu. Voyons maintenant pour, pour conclure cinq façons d'appliquer tout ce que je viens de vous partager sur les mécanismes d'énergie libre et d'erreur somatique à la productivité. Alors le premier cas d'application selon moi, le premier cas que je vois en termes d'application des travaux de Carl Freeston à la productivité concerne le fait d'employer ce que j'appelle la théorie des chaussettes sales dans votre quotidien. Un, une théorie que j'ai développée dans un programme, le programme système anti-procrastination, un de mes best-sellers. Du coup, qu'est-ce que cette théorie En fait, c'est la théorie dont je me sers moi personnellement dans ce programme pour illustrer le fait que personne ne fait une lessive pour une seule chaussette utilisée et qu'il est donc plus intéressant de faire de même pour organiser ses journées et ses sessions de travail. Je m'explique. En fait, au lieu de traiter vos tâches de façon individuelle, prenez dès maintenant le réflexe de les regrouper par catégorie ou par nature pour les enchaîner. Typiquement, passez tous vos appels à la suite, faites tout votre euh, administratif à la suite et j'en passe. Et en fait, faire ça, va vous permettre simplement de casser la perte d'énergie induite par un changement de tâche. Car il faut que vous le sachiez qu'au niveau de votre cerveau, lorsque vous faites vous une tâche, vous activez vous un ou des circuits neuronaux spécifiques et particuliers qui vous permettent justement de faire cette tâche en question. Et qu'en changeant de tâche, vous induisez également et naturellement un changement de circuit neuronaux qui induit une perte énergétique. Perte énergétique qui, en l'occurrence, porte ici le nom de « switch cost » et qui comme on l'a vu au cours de cet épisode n'est pas tolérable pour votre cerveau. Deuxième mise en application possible, le fait de noter l'état mental et émotionnel dans lequel vous êtes avant de vous lancer dans un travail en particulier, pour voir si votre état émotionnel est aligné avec la nature, avec la difficulté et avec la durée de la tâche en question que vous avez vous à accomplir. Et si ce n'est pas le cas, voyez s'il serait possible potentiellement de soit changer votre état émotionnel, grâce par exemple à la prise de caféine, comme j'en parle dans mon épisode consacré à à la consommation de café et à son optimisation, ou s'il serait possible, à l'inverse, de changer carrément la tâche à accomplir. Et après, vous pouvez carrément aller plus loin si jamais vous êtes un peu euh, comme moi, un peu, euh, un peu un geek par rapport à l'optimisation des performances euh, du corps humain et, et du potentiel humain. Vous pouvez tout simplement du coup traquer euh, précisément les comportements et les habitudes qui ont une influence sur votre discours interne au quotidien. Pour voir en fait tout simplement quelles sont les actions de votre journée qui favorisent un bon état émotionnel et celle du coup qui, à l'inverse, favorise un mauvais état émotionnel pour ensuite connaître précisément les leviers que vous pouvez activer vous personnellement chaque jour pour vous placer dans les meilleures conditions pour être productif et efficace avec l'état émotionnel qui soutient votre productivité et votre efficacité. Alors, il existe bien évidemment des applications pour le faire, notamment sur l'Apple Store, mais le mieux pour ça, selon moi, reste tout simplement à. Un simple tableau Excel, on va dire, avec tout simplement, euh, d'une part, les indicateurs que vous, vous allez mesurer et traquer. Et ensuite, d'autre part, un système de notation de 1 à 10 pour votre état émotionnel. Alors, faire ça demande du temps, bien évidemment, mais c'est un temps qui est réellement investi. Bref, euh, mise en application maintenant numéro 3, le fait d'analyser, comme j'ai pu le dire rapidement au cours de cet épisode. Donc, le fait d'analyser simplement euh, à la fin de chacune de vos actions ou de vos tâches accomplies, l'écart de difficulté entre la prévision initiale que vous vous avez fait sur le déroulé de la tâche ou de l'action en question et la réalité concrète euh, qui s'est passée. Histoire en fait, tout simplement de rentrer dans un processus d'amélioration continue, vous allez vous tendre à aider votre cerveau à comprendre ce qui explique son erreur somatique et les actions optimales qui sont à mettre en place pour la réduire à son maximum à l'avenir. Maintenant, avant dernier cas euh, d'application, le fait simplement de catégoriser vos tâches en amont euh, selon le niveau d'énergie et d'investissement qu'elles vont vous demander tout simplement lorsque vous allez vous les réaliser afin que vous puissiez savoir à l'avance quelles tâches sont à faire selon l'état énergétique et mental euh, dans lequel vous vous trouvez à un instant T. Et enfin, dernière mise euh, en application, dernière stratégie on va dire, le fait de faire des pauses régulières dans vos journées pour recharger vos niveaux d'énergie. Et surtout de prendre ces pauses-là, non pas quand votre niveau d'énergie est au plus bas, mais bien avant. Car question, pourquoi prenez-vous, vous, plus soin de votre voiture en faisant le plein avant d'être sur la réserve que de vous-même en prenant des pauses, en étant complètement épuisé, quand vous êtes vidé sur les genoux, sur les rotules Réellement, privilégiez votre corps avant votre véhicule. Et en plus, ça rime. Allez maintenant, comme vous l'avez compris, euh, pour conclure, on va dire, le sujet de l'énergie. Et un sujet juste capital que personne n'aborde aujourd'hui lorsque l'on parle de productivité et d'efficacité. Pourtant, sans énergie, rien ne se passe. Mais si vous, vous voulez aller plus loin et ne pas vous en tenir en fait aux dogmes, aux, aux solutions, on va dire, euh, incomplètes, et si vous voulez savoir comment précisément euh, activer les bons leviers physiologiques et biochimiques pour doper vos niveaux d'énergie et forcer votre organisme, on va dire, à utiliser plus efficacement et à économiser plus intelligemment vos ressources, alors, sachez que j'ai créé un programme sur trois jours dont j'ai parlé dans le podcast, un programme d'initiation à l'antifatigue que vous pouvez vous rejoindre dès à présent via le premier lien présent en description. Il vous suffit simplement du coup de cliquer sur ce lien et de me dire simplement à quelle adresse email je dois vous l'envoyer. Et pour conclure, sachez que quasi personne, je le répète, mais c'est important, j'ai dit au début de l'épisode, mais peu importe, que quasi personne n'a connaissance des sujets dont je viens de vous parler aujourd'hui. C'est pourquoi, si vous êtes, vous, arrivé au bout de ce podcast, déjà, félicitations. Et c'est pourquoi je vous invite surtout à passer à l'action maintenant, à mettre en action et en, en situation concrètement, à utiliser les cinq outils, les cinq leviers, les cinq méthodes que je viens de vous partager dès maintenant en place, afin que vous puissiez, vous, vous doter simplement de stratégies qui vont vous permettre de creuser l'écart dès ce soir dans votre quotidien, de comprendre comment fonctionne votre cerveau, surtout de maximiser vos capacités de productivité, d'apprentissage ou encore de performance sportive assez facilement comme on l'a vu précédemment. Donc je compte sur vous pour utiliser dès maintenant et intelligemment et ainsi qu'efficacement ces outils. Maintenant, si vous faites partie de celles et ceux qui pensent que la meilleure solution pour booster vos niveaux d'énergie est certainement de consommer plus de café. Alors sachez euh, que vous vous trompez et qu'on vous a menti durant des années sur la consommation de caféine. Et c'est la raison pour laquelle, pour information, j'ai fait un épisode complet sur comment optimiser votre consommation de caféine. un épisode qui vous explique quel est le but réel du café, comment agit le café sur votre corps et quelles sont les meilleures solutions pour consommer à nouveau efficacement votre café, pour doper vos niveaux de productivité. Et cet épisode s'affiche logiquement dès à présent devant vos yeux si vous me regardez et est présent en description si vous m'écoutez. Allez, à tout de suite dans ce nouvel épisode et ciao